0: Roberto Vasco, y después de esta pausa, presenta Radio Estadio hasta las 3 de la tarde con esa última hora del deporte. Arracha León.
1: Irurtétic berako semealabar emad baduzu ura este kolagunza berriak yasodi zakezuz.
0: Ilean berre un euro irurte betearte eta iru garrene don dorrego semealabentsad lagunza luzatu gitendá. Ilean e un euro dekin zaspi urte betearte.
1: Informa Seitz berera cilau bost cero seis cero cero teléfono. eta
2: guisarte política.
3: Euskoya udlitzat. Euskadi Auzolana. El envío de burfaxes
1: ahora es mucho más cómodo, rápido y económico con notificados.com. Con notificados.com envíe burfaxes a través de internet cómodamente desde su ordenador, con la máxima seguridad y validez legal, 10 años de plazo para acuse de recibo y testimonio notarial de certificación de contenido. Notificados.com, Burufax online postal y electrónico. Radio Estadio Euskadi, Roberto Bascoy. Caíso Arracha León, 14 horas 40 minutos, 25, 26, 27 segundos de este lluvioso jueves 26 de octubre de 2023. Aquí comenzamos Radio Estadio Euskadi en un día cargado de actualidad donde el Athletic prepara el partido del sábado contra el Valencia con varias bajas en los rojiblancos. En el Alavés escucharemos al central Rafa Marín antes de visitar el domingo el Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid. Mientras que la Real Sociedad quiere dejar de lado las celebraciones europeas y centrarse en la cita contra el el rayo. En baloncesto, protagonismo para el de momento entrenador del Vasconia, Joan Peñarroya que esta mañana ha dado una complicada rueda de prensa antes de medirse mañana al Panathinaikos ya que el club Gasteistarra tiene prácticamente cerrado un acuerdo con Dusko Ivanovic para sentarse en el banquillo azulgrana la próxima semana. Por otro lado, cómodas victorias de Bilbao Basket y Lointe Guernica en sus compromisos europeos. Repaso al balonmano, pelota y otras cuestiones que nos llevarán de aquí hasta las 3 de la tarde. Con Sonia Perenneira al frente de de la nave técnica arrancamos. Esto es Radio Estadio Euskadi. Abrimos capítulo futbolístico para nuestros equipos que preparan ya una nueva jornada de liga en primera división. En primer lugar hablaremos del Atlético. Hola, Gorcacito a Rachaldeón. Hola, Roberto Vascoy, muy buenas. Un equipo el rojo y blanco que ha entrenado esta mañana en Lezama y parece que Valverde contará con varias bajas para el partido del domingo en Samamés ante el Valencia.
4: Sí, porque no acaban de saltar al exterior de las instalaciones deportivas de Lezama en un día inhóspito, lluvioso, eh, se han mojado los jugadores del la tete, pero como digo, ni Ander Herrera ni Yuri Berchiche que regresaron, recordamos, lesionados de la última cita liguera en Montjuic frente al FC Barcelona. Ander Herrera se lesionó en el calentamiento, una lesión muscular en los isquiotibiales, la primera de esta temporada, ya tuvo el año pasado una larga lista de lesiones musculares el centrocampista bilbaíno ni Yuri Berchiche que tuvo que abandonar los 23 minutos de juego el por un golpe... ...con una contusión en el Peroné, que ya se fracturó... ...o que, mejor dicho, le fracturó Carvajal al final de la pasada temporada... ...en la última jornada y por la que tuvo que pasar por el quirófano... ...han saltado al exterior de las instalaciones deportivas de Lezama... ...el partido es el domingo, es evidente que todavía quedan las sesiones... ...de mañana, viernes y el sábado, pero parece muy complicado... ...que cualquiera de ellos pueda formar ni tan siquiera parte de la convocatoria... ...tampoco se ha entrenado Yulina Grezabala, que como contabas esta misma semana... Tuvo que ser atendido al término de un entrenamiento eh, por un corte, por un golpe en el párpado del ojo, lo que de momento le hace no poder entrenar y espadilla el, el guardameta del filial quien está compartiendo entrenamientos con el primer equipo junto al guardameta internacional Una y Simón. Así que los tres apuntan a bajas, no así Miquel Vesga, que ya trabaja con normalidad Recordamos que el centrocampista a la vez lleva varios partidos, apartado de los terrenos de juego, más que partidos, unos cuantos días. ¿eh? Ya va para un mes eh, lo que lleva apartado de, de los terrenos de juego. Cayó lesionado por un golpe en el costado en el derby de Montezorroza, que si no me fallan las fechas, fue el pasado 22 de septiembre, y aunque jugó luego de titular incluso en el partido intersemanal ante el Getafe, ya no lo pudo hacer frente a la Real Sociedad, a pesar de tomar parte de la convocatoria, y se ha perdido también los dos últimos eh, partidos eh, ligueros, y podría volver a la convocatoria. Quién sabe si al once inicial, donde ha sido titular indiscutible para Ernesto Valverde, junto a Íñigo Ruiz de Galarreta, que sí que volvió, tras esa lesión muscular en el solio de su pierna izquierda el pasado domingo y que esta mañana ante los medios de comunicación reconocía que se encuentra recuperado
3: y con ganas de seguir aportando al equipo Bien, bien, ya he comentado antes eh, que me encuentro muy bien eh, he hecho un buen trabajo para recuperarme de la lesión y bueno, eh, por circunstancias, este fin de semana me tocó entrar de inicio pude jugar sesenta y pocos minutos eh, nada, me he quedado muy bien físicamente. Estoy trabajando fuerte esta semana para ir recuperando ese ritmo y esa continuidad en el juego. Y, y nada, con ganas y preparado para este fin de semana.
4: Llega la 3 de, después de esa derrota ante el FC Barcelona, que bueno, eh, pues hace que el equipo se sienta obligado de nuevo a, a rendir en Samamé si quiere seguir aspirando a esas posiciones que ahora mismo ocupa recordamos que el Atlético es esto en la tabla clasificatoria en puesto europeo con 17 puntos y que tiene eh, bien cerquita por ejemplo la, a la Real Sociedad que tiene un punto más, un poco más lejos ya a 5, se va el, en este caso el Atlético de Madrid en esa cuarta, en esa cuarta plaza eh, no
3: queda otra, no que seguir sumando y así lo reconocía Iñigo Ruiz de Galarreta Cada semana que te vas sin puntos eh, los, los demás equipos suman y, y creo que si quieres mantenerte ahí arriba y y pelear por cosas bonitas, pues tenemos que hacer lo que estamos haciendo, sumar muchos puntos, hacernos fuertes en casa, y, y este fin de semana pues tenemos que sumar tres puntos en casa.
4: Y el eh, rival que tendrán enfrente es el Valencia del Pipo Baraja, un equipo que ha empezado bien la temporada, y un encuentro que el propio Ñego Ruiz de Galarreta, como suele ser habitual en los futbolistas, prevé como complicado.
3: Eh, un partido muy complicado, va a ser seguro, tienen jugadores muy buenos y al final... Eh, creo que lo importante es que nosotros estemos bien eh, con nuestra forma de jugar, siendo muy intensos, apretándoles arriba, intentar meterles en su campo e insistir, generar ocasiones, eh, bueno, eh, estar acertados y, y nada, y, y conseguir los tres puntos.
4: Íñigo Ruiz de Galarreta, la principal novedad de este Atlético de esta temporada llegó como agente libre después de jugar las últimas campañas en el Mallorca, hay concluir contrato y que apunta de nuevo al once inicial, sobre todo con esa baja de Ander Herrera en el, en el centro del campo, y que además lo ha sido desde el principio de temporada hasta que le llegó el momento de la lesión, también en, en aquel derby de Méndez Zorroza ante el, ante el Laves. El equipo rojiblanco Robert se va a entrenar de nuevo mañana en Lezama a puerta cerrada a partir de las 11 y después comparecerá ¿eh? Ernesto Valverde, no suele ser habitual que lo haga 48 horas antes del partido, el encuentro será el domingo a las 6 y media ante el conjunto Che en la Catedral, pero mañana tendremos las impresiones del técnico rojiblanco para un partido que como digo será el domingo, que ya tiene designación arbitral, Figueroa Vázquez en el Silbato, el Andaluz, el Navarro Prieto Iglesias en la pantalla del bar.
1: Gracias Gorka, en seguido vuelvo contigo pero conocemos la última hora del Deportivo a la vez que esta mañana ha entrenado en Ibaya con muchísima lluvia estaba por allí Noé con su arca y prepara ese duelo del domingo a las 9 en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid, un partido donde sí va a estar Samu Omorodion, el delantero cedido por el club colchonero no tiene la, famoso, la famosa cláusula del miedo y por lo tanto se pelea por un puesto como delantero centro titular con Quique García las principales dudas son Javi López y Benavide esta mañana han hecho parte del trabajo con el grupo, pero ahora mismo es una incógnita si García Plaza va a poder contar o no eh, con ellos. El que sí va a estar es Rafa Marín, el central. Además ha sido titular, eh, jugando los 90 minutos con la selección española eh, sub-21. Futbolista, formado en la cantera del Real Madrid, reconoce que siempre es un partido diferente jugar contra la escuadra
5: colchonera siempre es un partido bonito jugar contra con un, equipo, un equipo grande y lo afrontamos con, con muchas ganas e ilusión hemos estado preparando una muy buena semana y, y hemos concluido buenos entrenamientos y esperamos, esperamos sacar algo positivo de allí es un equipazo, ayer, ayer compitió en, en Champions y la verdad que solo, solo hay que ver los jugadorazos uno por uno y colectivo pero bueno, como, como he dicho lo afrontamos con, con ganas e ilusión y, y seguro que va, irá bien bueno, sí, siempre jugar dos partidos en semana siempre afecta un poco, pero ellos tienen, tienen bastantes jugadores muy buenos eh, en el banquillo, en reserva y, y los titulares. Y yo creo que, que, van, a, que van a estar con, con muchas ganas igual y, y bueno, esperemos que, que sí que le afecte un poco.
1: El central tiene claro que la clasificación no está siendo justa con eh, su equipo porque están ofreciendo mejores sensaciones que puntos.
5: Sí, sí, sí. Como tú dices, la verdad que el equipo está transmitiendo unas buenas sensaciones en el terreno de juego. Esperamos que los resultados vayan llegando en cuanto, en cuanto vayan pasando la jornada, porque es verdad que no nos está, no nos está apoyando ese resultado como, como se está mostrando en el terreno. Pero bueno, es la línea a seguir. Eh, seguimos en, en esta línea compitiendo al máximo hasta el último minuto con el ritmo que llevamos y, y también entrenando bastante bien como lo estamos haciendo y seguro que los resultados van a llevar. bueno, es, es todo al final el fútbol el fútbol se transmite por eso por goles y también por ser contundente en las dos áreas no tanto también en lo ofensivo sino que también en lo, en lo defensivo y por último
1: reconoce que los defensas tienen un problema con las manos muchas veces no pueden esconderlas y eso le ha costado puntos al equipo en forma de penalti
5: es jodido, la verdad que, que sí, que ese, ese tema es un poco difícil para los centrales, no tanto como los delanteros, que seguro que le ayudan mucho más que a nosotros, pero al final son las reglas, es para todos iguales y bueno, eh, es jodido, pero hay que, hay que aceptarlo. Sí, sí, totalmente de acuerdo, yo yo por mí cambiaría la norma como defensa que soy, pero como he dicho, a todos nos afecta por igual y esto esto es así.
1: El equipo trabajará mañana, la previa de García Plaza será el sábado. La Real Sociedad tiene hoy jornada de descanso, mañana empezará a preparar el partido del domingo contra el Rayo Vallecano en Vallecas. Hola Taberna, Rachaldeón. León. Arrachal León, Robert, todavía con
2: el recuerdo del gran triunfo logrado el martes en Lisboa ante el Benfica, los jugadores de la Real están aprovechando el día de hoy para descansar del esfuerzo que supuso tanto el partido como el correspondiente viaje a la capital portuguesa. Mañana el equipo regresará al trabajo para empezar a preparar el partido del domingo contra el Rayo en Vallecas. Pendientes de Marita Oré, que pidió el cambio en la segunda parte del choque contra el Benfica por culpa de un golpe. Y Manuel dijo tras el partido que espera contar con él para el domingo. Veremos a ver si el técnico realista puede recuperar a Álvaro Diozola, que se ha perdido los últimos cinco partidos por culpa de una sobrecarga muscular sufrida en el partido contra el Valencia en Mestalla. Los que seguirán siendo baja por lesión son Kieran Tierney, y Andrés Silva, que todavía deberán estar varias semanas más de baja para recuperarse de sus respectivas lesiones musculares. Una Real que solo ha perdido dos partidos, lo que llamamos de temporada. Los dos a domicilio, ante el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Fuera de Anoeta, los de Imanol solo han ganado un partido de los cuatro que han disputado, ante el Valencia, por 0-1. También la Real logró empatar ante la Unión Deportiva Las Palmas. Respecto al rival del domingo, el Rayo, el séptimo en la tabla con 16 puntos, dos menos que la Real. Como local, solo ha ganado un partido de los cuatro que ha disputado contra el Alavés. También ha empatado dos y ha perdido otro. Ha marcado tan solo cinco goles y ha recibido diez, pero hay que recordar que de estos diez goles, siete fueron en el partido contra el Atlético de Madrid. Y hay que destacar también... Que el Rayo no le gana a la Real en su estadio desde hace 10 años, desde el 5 de octubre de 2013, cuando se impuso por 1-0. Y esta mañana hemos conocido que el árbitro del partido será el balear Busquet Ferrer, que estará acompañado por Jaime en el bar. Y terminamos recordando la clasificación del trofeo Ducellán, de donde premiamos al mejor jugador de la Real de la temporada. 45 votos para Cubo y 45 para Remiro, que son los líderes de la clasificación... Tercero es Bryce Méndez con 44 votos. En Duche Ya, son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Llámales al 943-44-4660 o visita su página web, ducheya.com.
1: Íñigo, ya que estás por ahí, cuéntame la última hora del EIBAR que se ejercita esta tarde por última vez antes de jugar mañana ante el Valladolid en Ipurúa. El conjunto
2: armero Robert vuelve a enfrentarse a un rival directo por la permanencia. Si la pasada jornada se midió al Zaragoza al que acabó derrotando con remontada incluida, el rival de mañana será el Valladolid. Hay que recordar que ambos equipos están empatados en la clasificación con 22 puntos cada uno. El equipo de Echeverría ha ganado tres de los cinco partidos que ha jugado en Iprúa, donde también ha sumado un empate y ha cosechado tan solo una derrota. Los del uruguayo Paulo Pecholano han logrado dos victorias y han cosechado tres derrotas en los cinco partidos que han disputado como visitantes. Reseñar que solo han marcado dos goles y han encajado cinco. El entrenador de Leibar ha señalado que su equipo no va a cambiar su forma de jugar mañana a pesar de la entidad del rival.
1: Nosotros queremos ser un equipo eh, muy decidido, jugar, jugar muy rápido, ser muy intenso en, en todas las, las disputas y sobre todo eh, eh, mirar la portería rival constantemente. Creo que tenemos potencial para, para hacer eso durante mucho tiempo en cada partido. Eso es lo, lo innegociable. Al final eh, habrá ciertos errores como, como todo, pero sobre todo queremos ver eh, ese equipo que estamos viendo, ¿no? Que, que no se conforma
2: con, con nada. Un José Echeverría que por primera vez, lo que llamamos de temporada, cuenta con toda su plantilla para el partido de mañana, una vez que ha recuperado a Cristian, que se había perdido los últimos tres partidos por culpa de unas molestias musculares. Gracias Íñigo, también último entrenamiento en
1: Urriche para la Sociedad Deportiva Morevieta, que juega el sábado ante un rival directo en la lucha por la permanencia, Orca.
4: Sí, fíjate, ante el Eldense el año pasado compartían grupo en la primera ref, en la Morebieta quedó campeón, el Eldense segundo, y ahora se van a ver las caras de nuevo, pero en la división de plata del fútbol español, tres puntos, eh, separan ambos conjuntos a favor de los alicantinos. Y el Amorevieta ha puesto de descenso con 10 puntos precisamente ante un equipo de los que marca la salvación. Así que partido importante para conseguir la primera victoria a domicilio. Algo que se está resistiendo para el equipo de Ariz Mújica, como era además seis jornadas sin ganar, aunque eh, recuperó buenas sensaciones el pasado fin de semana con el empate a cero en Lezamante-Loviedo. Y el técnico, Ariz Mujica espera que esas sensaciones se trasladen ahora a domicilio.
2: Sí o sí, no sé, pero sí que está que estar... Eh en situación de, de conseguir puntos, de puntuar, eh, de ganar. Eh, bueno, ese es un, es un momento en el que necesitamos, en el que bueno, eh, la clasificación también apremia ¿no? a, a intentar conseguir esos tres puntos, pero sobre todo el camino ¿no? que estamos demostrando en casa hacerlo afuera. ¿no? Esa, esa es la progresión que tenemos que, que intentar, ¿no? el, el ser así de, de contundentes, eh, de competitivos, de, de la exigencia esa que nos pusimos el otro día, serlo fuera, ¿no? Y de ahí, de ahí van a hallar los puntos, ¿no?
4: El partido es el eh, sábado a las dos de la tarde, pero mañana viaja rumbo a Elda en la Moribieta, que se va a entrenar precisamente allí eh, mañana por la tarde. En la expedición no estará seguro Carbonel, que tiene que cumplir partido de sanción tras su expulsión por doble amarilla el pasado fin de semana ante el Oviedo en Lezama. Eh, tampoco se espera la presencia de Jorge Mier una semana más en el dique seco y la duda se cierne en torno a Josep Gallá, que está tocado. Veremos a ver si forma parte de la expedición.
1: tonía de baloncesto. El Vasconia juega mañana a las ocho y cuarto en el OACA de Atenas. La quinta jornada de la Euroliga contra el Panathinaikos. Rueda de prensa hoy. Tensa de Joan Peñarroya. Eso sí, muy elegante ha estado el técnico azulgrana que sabe que está posiblemente ante sus últimas horas en el banquillo vitoriano. De momento ha viajado con la expedición a Atenas. Podría estar el domingo en Andorra, pero Dusko Ivanovic tiene prácticamente cerrado un acuerdo con el Vasconia para ser el próximo entrenador y vivir su cuarta etapa en, en Vitoria un Joan Peñarroya que a las nueve y media ha dado esa previa y que ha desayunado con las portadas de los principales periódicos hablando de precisamente de esa cuarta etapa de Dusko Ivanovic ¿Cómo se lo ha tomado? ¿Cómo está viviendo estos momentos Peñarroya?
5: Mi estado de ánimo es el mismo que después del partido contra Unicaja el ruido, sé que ha ido creciendo yo no he hablado con nadie no tengo ninguna noticia de nada mm, con lo cual pues mi estado es el mismo, no soy ajeno a todo el ruido, no soy ajeno a las portadas. Creo que la figura de un entrenador tendría que tener un poquito más de, no sé si la palabra es eh, respeto. Llevo muchos años en esto, hago mi trabajo y los exámenes, si son en octubre, es que la cosa no va fina.
1: Más claro agua, y por si fueran pocos los problemas, tiene tres bajas para mañana, Rocabo Paulos, lesión en el gemelo interno de la pierna derecha, Dani Díez, lesión en el sólido de la pierna derecha, estos van para semanas, y Diop, que tiene problemas en la espalda, no ha viajado a última hora Moneke ha viajado, aunque tampoco ha entrenado estos eh, días. Por otro lado, triunfo contundente de Bilbao Basket, anoche en Villa por 89-64 ante el Sibiu Rumano en la segunda jornada de la, FIBA, de la FIBA Europe Cup. El técnico de Bilbao Basket, Jaume Ponsarnau, valoraba así la victoria.
2: Claramente el partido lo ha marcado, pues nuestros momentos de, de máxima energía, cuando desde la defensa, con actividad, hemos estado bien, pues hemos reboteado bien, hemos robado balones, hemos forzado pérdidas. Y hemos corrido y aquí había, había, han llegado nuestras mejores acciones. Para nosotros ha sido un aprendizaje el partido de entender la importancia de dar al 100% y yo creo que ha habido jugadores que, que han necesitado aprender, aprender durante el partido y todo el mundo lo acaba aprendiendo y, y satisfecho de que esto nos puede servir como una muy buena lección para jugar esta competición al máximo nivel que podamos jugar.
1: El Eurocamp femenina, triunfo de Lontia Garnick ante las polacas del Sosnowek por 78-59 en un encuentro que se rompió en el tercer cuarto con un parcial de 16-4 y en el que el equipo de Lucas Fernández supo entender la situación como reconocía el propio técnico.
2: A mí lo que me gusta del equipo es que tras el descanso, con absoluta
1: naturalidad y habiendo cogido un poquito de tiempo y de distancia, el equipo ha entendido
2: que, que esto en el partido pasa y, y nos va a pasar durante toda la liga. Decir, yo no creo que haya partidos fáciles. Incluso este partido, eh, la distancia al marcador,
1: no me parecía que es un partido fácil. Hemos tenido un buen acierto en línea de tres, hemos dominado en el rebote, que son cosas importantes. Y hemos trabajado mucho y muchas jugadoras para obligarles a ellas a tener un ritmo alto. Entonces Yo creo que eso es determinante a la hora del, del resultado final. En balomano, el Superamera Vera Vera ha presentado su último fichaje, la extremo izquierdo Lidia Blanco, que llega procedente del Aula de Valladolid. La nueva jugadora del Vera Vera reconoce su satisfacción por haber recalado en el equipo Donostierra.
3: Pues sí, la verdad es que sí. Ha sido bastante complicado. He tenido que hacer un grandísimo esfuerzo para venir, pero la verdad es que estoy bastante feliz de estar aquí ya. Bueno, a ver, al fin y al cabo vengo de un equipo que su mayor calidad es correr, correr y volar. Y por ese sentido pienso que no me va a ser tan difícil adaptarme, al fin y al cabo vienes a un equipo que ya está sentado, que se conocen entre ellas y me tengo que adaptar a su juego más que ellas a mí. Y a ver, pienso que tampoco va a ser muy complicado, pero no va a ser tampoco del todo fácil.
1: El Vidaso abrirá mañana la jornada en Nasoval, visitando a partir de las ocho y media al Anaitasuna eh, de Pamplona. Aquí lo dejamos. Mañana 3 menos 20 estaremos en Radio Estadio Euskadi. Disfruten de la tarde y cojan el paraguas. Hasta mañana. Adiós.
0: Son las 3 de la tarde y las dos en Canarias. Buenas tardes, tres minutos para contarles la actualidad que venimos relatando desde las 12 Noticias Mediodía, empezando por la decisión del Banco Central Europeo de mantener los tipos de interés. Llevaba diez subidas consecutivas y ahora que la inflación en la eurozona empieza a moderarse, Cristín Lagarde aleja el fantasma de la recesión y deja los tipos en el 4,5%, en lo más alto, eso sí, de la historia. Consecuencia preocupante que podría tener el pacto de gobierno del PSOE y sumar el impuesto a las energéticas no le ha gustado a Repsol. Y tampoco a su consejero delegado, Josuy Maz, que avisa de que si España no garantiza las condiciones para invertir, se llevarán a otros países los proyectos futuros de la petrolera, porque el impuesto les penaliza y según él es ilegal.
2: Es ilegal, es inconstitucional, es discriminatorio. Está impactando y castigando en términos negativos a las empresas energéticas que
4: invierten en activos industriales y que crean empleos industriales en nuestro país.
0: Hoy hemos conocido el dato de la EPA del tercer trimestre del año, récord de ocupación, de ocupación pero 92.000 nuevos parados en verano. Se crea empleo, pero no suficiente como para bajar el paro. Pese a todo, Sánchez está satisfecho, lo acaba de decir a su llegada al Consejo Europeo de Bruselas. Entre
3: todos estamos haciendo que en un .un texto tan difícil como el que estamos viviendo. .pues la economía española continúe creciendo. .a un buen impulso y además con una creación de empleo que está batiendo todos los eh, récords históricos eh, en afiliación, en ocupación, en reducción de la temporalidad, y también, sobre todo y en particular, en lo que respecta al paro juvenil.
0: También en Bruselas, Núñez, Feijo, que ha querido aclarar cualquier equívoco sobre sus declaraciones a propósito de Puigdemont, se reitera, Feijo, en que sigue considerando ilegal la amnistía y en que no aceptará ninguna de las condiciones del fugado.
2: No les oculto, pues, eh, que yo no he cam cambiado de principios, que lo que eran líneas rojas antes de las elecciones ahora no son líneas del color que nos diga el señor Puigdemont, sino que tienen que seguir siendo líneas rojas después de las elecciones.
0: Críticas de las comunidades autónomas tras el traslado de migrantes desde Canarias dicen que se han enterado por los medios de comunicación que no hay un plan efectivo que están siendo repartidos por la península sin que se les haya comunicado previamente. El ministro Escrivá les acusa de oportunistas.
2: Desafortunadamente se está intentando hacer una utilización xenófoba y política oportunista de este asunto. Y, y lo estamos viendo porque empuja a